0: Nous sommes en 1991 et l'Amérique a un nouveau slogan grâce à une nouvelle pub Pepsi. You know when it's right, you know when you feel it baby, you hold it, you hear it, you taste it, it's right. You got, it, Pepsi. Uh -huh. Uh -huh. You got the right one baby. La chanson « 1, interprétée par Red Charles devient le nouveau refrain populaire des cafétérias des écoles au comité de direction. Partout, sauf au siège de Coca-Cola à Atlanta. Pour Roberto Guadueta, le directeur général de Coca-Cola, ce « 1-1 est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dites-moi, mais comment se fait-il que Pepsi produise toujours les meilleures pubs Cela fait des années que Coca-Cola n'a pas sorti de publicité qui a marqué les esprits. Le rebond de Coca-Cola classique s'estompe. Pendant ce temps, Pepsi gagne de nouveau du terrain et ses ventes en supermarché sont en hausse. Don Keogh, le responsable des opérations de Coca, sent aussi qu'il est plus que temps d'agir. « Il est temps de mettre la pression sur Erickson, Leur créatif doit faire mieux. » Guadzetta non plus n'est pas satisfait des dernières campagnes. Il a récemment entendu parler de la CAA, une puissante agence d'artistes à Hollywood qui ambitionne de bouleverser le monde de la publicité. Il se dit que faire collaborer son agence de Madison Avenue et ses agitateurs d'Hollywood pourrait donner un résultat original. Il ordonne donc à Erickson de travailler avec la CIA sur la prochaine campagne de Coca-Cola. Nous sommes en 1992 au siège de Coca-Cola à Atlanta. Les créatifs de l'agence Erickson et ceux de la CIA sont réunis dans une grande salle de réunion, prêts à présenter leurs idées. Ils sont censés collaborer, mais des deux côtés, on sait très bien que c'est en réalité un combat à mort. Un contrat publicitaire annuel de 600 millions de dollars est en jeu. L'équipe de Erickson est confiante. Elle pense que la CIA est brasse du vent avec ses déclarations prétentieuses selon lesquelles ils ne produisent pas de publicité mais des mini-films. Face au projet de la CAA, l'équipe de McKen Erickson échange des regards entendus et des sourires moqueurs. Ils pensent tous la même chose. Ce n'est pas vendeur. Et où est l'instant Coca-Cola C'est alors qu'ils se rendent compte que Kyu lui semble apprécier. Il sourit et il bouge même au rythme de la chanson « Always Coca-Cola » imaginée par la CAA. Un groupe d'ours polaires trop mignons en 3D est réuni pour regarder une aurore boréale comme au cinéma. Et ils ont l'air très heureux de boire du Coca-Cola. Kiou se penche en avant. Il a 66 ans, mais il a les yeux grands ouverts et il est ravi comme un enfant le matin de Noël. Un employé de Erickson glisse une note à son collègue assis à ses côtés. Il a écrit « Nous sommes morts » les ours polaires de Coca-Cola deviennent l'une des publicités les plus emblématiques et populaires de 1993. Coca-Cola a enfin trouvé une réponse aux pubs de Pepsi avec toutes ses stars. Mais tandis que Coca-Cola fait la fête sur les écrans, le business du soda semble perdre de son pétillant. La guerre du cola, qui dure depuis plus d'un siècle, va connaître un nouveau rebondissement. Une tempête se prépare et le premier coup de tonnerre vient d'une enseignante de Californie. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Voici déjà le dernier épisode de notre série Pepsi contre Coca-Cola, la révolte des sodas. Dans le dernier épisode, Coca-Cola a tenté de remplacer sa célèbre formule pour lancer un nouveau Coca. Les consommateurs mécontents ont forcé l'entreprise à revenir à la formule originale, désormais baptisée Coca-Cola classique. L'entreprise a été forcée de revenir à cette formule, mais au final, cela n'a fait que raviver la popularité de Coca-Cola. Pepsi doit maintenant trouver un moyen de reprendre le dessus. Nous sommes en 1999 dans une classe du lycée de Venise à Los Angeles. Dans la classe de Jacqueline Domac, un étudiant a une question. « Madame Domac, vous nous dites que le jus de fruits est meilleur pour la santé que le soda Alors pourquoi il n'y a pas de jus de fruits dans les distributeurs automatiques de l'école ?» Ce commentaire laisse Domac pantoise. « C'est une très bonne question et elle n'a pas la réponse. » Alors, après les cours, elle envoie un message à l'administration de l'école pour leur demander de mettre « du jus de fruits » dans les machines. Le lendemain matin, elle trouve une réponse dans sa boîte mail. « Nous ne pouvons malheureusement pas répondre favorablement à votre demande. Vendre du jus de fruits violerait notre contrat avec Coca-Cola. » Madame Domac n'en revient pas. Elle creuse donc la question « Est-ce qu'elle trouve la met en colère ?»« Très en colère. » Le lycée de Venice a conclu un accord qui limite le choix de boissons proposées aux élèves aux produits Coca-Cola. Et l'établissement où enseigne Madame Domac n'est pas le seul. Pratiquement tous les lycées d'Amérique ont un contrat similaire avec Pepsi ou Coca-Cola. L'enseignante décide de divulguer le contrat qui lie l'école avec Coca-Cola au Los Angeles Times. Lorsque le journal révèle l'emprise que les géants du soda ont sur le système scolaire, l'affaire déclenche de nombreuses réactions indignées. Des campagnes pour réclamer des boissons plus saines pour les élèves sont lancées à travers le pays. Et finalement, Domac et ses étudiants persuadent le district scolaire de Los Angeles de retirer le soda des distributeurs automatiques de l'école. Pour Coca et Pepsi, ce n'est qu'un signe de plus de la grogne du public qui est en train de monter contre leur cola. Les Américains sont désormais les personnes les plus grosses de la planète et beaucoup accusent le soda d'être à l'origine de leur prise de poids. Et maintenant que l'Amérique commence à prendre conscience de son problème d'obésité, les gens commencent à réduire leur consommation de boissons sucrées de quoi changer la donne dans la lutte que se mènent Pepsi et Coca pour la domination du marché. Nous sommes en novembre 2000 au siège de PepsiCo à Purchase dans l'état de New York et un drôle de bruit, plutôt inhabituel ici, s'échappe des bureaux de la direction. Les employés tendent l'oreille Est-ce la chanson « Raindrops Keep Falling On My Head » Les cadres, surpris, n'ont pas à chercher bien longtemps pour savoir qui peut fraudonner ça. Celle qui chante ne peut être « Kindra Nui » la directrice financière. Nui est l'une de ses hauts potentiels, une des étoiles montantes de PepsiCo. Sa carrière a débuté à la fin des années 70 par un passage chez Johnson Johnson en Inde, son pays d'origine. Elle a obtenu son MBA à Yale et travaillé pour un certain nombre de grandes entreprises comme Motorola avant de rejoindre PepsiCo en 1994. Comme le dit le patron de PepsiCo, Roger Enrico, elle est motivée, drôle, mais surtout elle semble posséder une imagination débordante qui pourrait bien l'aider à réinventer l'entreprise. Nui chante toute seule en se dirigeant pieds nus vers son bureau, une canette de Pepsi à la main. Les cadres haussent les épaules et reprennent leur travail. À la longue, ils se sont habitués au caractère excentrique de Nui. Ils savent aussi qu'elle doit être tendue car elle s'apprête à passer le coup de fil le plus important de sa carrière. Une fois à son bureau, Nui ouvre son Pepsi, en avale une gorgée et prend le téléphone pour appeler le patron de Quaker Oats. Pepsi veut racheter Quaker Oats, mais pas pour ses marques de céréales pour le petit déjeuner, non. Ce qui intéresse Pepsi, c'est le Gatorade, la boisson énergisante de couleur fluo, qui est alors la plus populaire sur le marché et qui rapporte 1,8 milliard de dollars par an. Cela fait des mois que Pepsi et Quaker discutent de chiffres sans parvenir à se mettre d'accord. Alors aujourd'hui, Nui fait une dernière offre. Une belle offre, pense-t-elle. Elle appelle Robert Morrison, directeur général de chez Quaker Oats. Robert, Indra, l'appareil, nous avons une dernière proposition pour vous. 2,2% des actions de PepsiCo. Ainsi, la valeur de Quaker passera à environ 14 milliards de dollars. C'est bien au-dessus de votre valorisation actuelle. Mais Morrison sait que d'autres sociétés s'intéressent à la sienne et qu'elles attendent dans les coulisses prêtes à dégainer leur offre si celle de PepsiCo échoue. Je suis désolé, c'est pas suffisant, on se retire de la discussion. Pour Nui, c'est un coup dur. Les consommateurs délaissent les sodas sucrés et les chips et snacks salés qui sont au cœur du business de PepsiCo. Elle sait que Pepsi doit proposer des produits plus sains. Elle a déjà orchestré le rachat de Tropicana, la marque de jus de fruits, par Pepsi. L'acquisition de Quaker Oats aurait été une belle prise au service de cette nouvelle stratégie. Mais après l'échec de l'offre de Pepsi, on dirait bien que quelqu'un d'autre cherche à mettre la main sur Quaker Oats. Quand il apprend que le deal avec Pepsi ne se fera pas, Douglas Daft, le directeur général de Coca-Cola, passe à l'action. Il sait que Nestlé, entre autres compagnies, lorgne sur Quaker Oats. Réussir à racheter Quaker Oats au nez et à la barbe de ses concurrents serait une belle manière pour Daft de marquer sa première année à la tête de Coca. Deux semaines plus tard, Daft propose à Morrison un montant de près de 16 milliards de dollars. Il ne manque plus que l'accord du conseil d'administration de Coca-Cola pour finaliser l'acquisition. Nous sommes le 21 novembre 2000, en milieu d'après-midi. Daft vient d'arriver au Saint-Régis, un hôtel de luxe à Manhattan. Le conseil d'administration de la Coca-Cola Company attend à l'intérieur. De l'autre côté de la ville, Morrison et la direction de Quaker Oats au grand complet sont dans les bureaux d'un cabinet d'avocats de New York. Ils ont mis du champagne au frais, prêt à être débouché dès qu'ils recevront l'appel de Daft, scellant le deal. Ça ne devrait pas être très long, pense Morrison, quelques heures tout au plus. Deux heures passent, puis trois heures. Et toujours pas d'appel. La nuit commence à tomber, et toujours rien. Morrison n'arrête pas de regarder sa montre, encore et encore. Il est 20h, mais que fait Daft À l'hôtel Saint-Régis, Daft patauge un peu. Il était si pressé de finaliser le deal avec Quaker Oats qu'il n'a pas encore partagé tous les détails de l'accord avec les membres du board de Coca-Cola. En fait, c'est même la première fois qu'il découvre la nature du deal et Daft a plus de mal à les convaincre qu'il ne le pensait. N'oubliez pas l'enjeu de cet accord, c'est Gatorade. La marque rapporte déjà beaucoup, mais imaginez, une fois que nous aurons Gatorade dans notre réseau de distribution mondiale, les ventes pourraient être encore plus importantes. C'est une opportunité qui ne se présentera pas deux fois. Parmi ceux qui écoutent Daft se trouve le fameux Warren Buffett. Il est non seulement membre du conseil d'administration de la société, mais c'est aussi le plus gros actionnaire de Coca-Cola. Buffett se dépêche de finir, de mâcher quelques bonbons et les avale avec une gorgée de cherry coke. Puis il prend la parole pour donner son avis. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Daft en a l'estomac retourné. « On aura certes Gatorade, mais on hérite aussi du business des céréales de Quaker. Que va-t-on faire d'un paquet de céréales Et puis, cet accord va entraîner le paiement de nombreuses taxes et je ne veux pas donner tout cet argent au gouvernement. » Daft sait qu'il a perdu la bataille. Le conseil soutient Buffett. Le deal avec Quaker Oats est tout simplement abandonné. «» Lorsque Nui apprend la nouvelle, elle revient à la charge avec sa proposition et cette fois, elle remporte la donne. Mais alors que Pepsi commence à se diversifier dans les produits plus sains, la guerre du cola fait rage. Les ventes de Pepsi battent un peu de l'aile depuis que coca a lancé ses nouvelles pubs avec ses adorables ours polaires. Les ventes en supermarché ont de nouveau chuté. Malgré tous ses efforts, Pepsi n'arrive toujours pas à détrôner Coca-Cola. Mais en 2001, Pepsi est de nouveau prêt à se battre, avec une nouvelle arme qui s'appelle Britney Spears. Alors bien sûr, cela va encore coûter des millions à Pepsi, mais la chanteuse est parfaite pour la marque. Elle est jeune, drôle, c'est une excellente danseuse et elle est très populaire. Avec elle, Pepsi espère reproduire le même coup qu'avec Michael Jackson dans les années 80 et frapper de nouveau les esprits. Mais après une année de publicité avec Britney, la part de marché de Pepsi est toujours en baisse. Le seul réconfort, et c'est une maigre consolation, est que la part de marché de Coca-Cola a légèrement diminué elle aussi. Alors Pepsi va frapper encore plus fort. Trois fois plus fort. Britney Spears, Beyoncé et Pink, Pepsi réunit trois mégastars de la chanson pour reprendre toutes les trois le tube de Queen We Will Rock You. Et la part de marché de Pepsi continue de dégringoler. Malgré toutes ces tentatives, Pepsi semble dans une impasse. Les ventes de cola sont en baisse. Lorsque Nui prend la tête de PepsiCo en 2006, la priorité numéro un est de relancer les ventes de la marque aux états unis Nous sommes en octobre 2007 et Nui a invité Massimo D'Amor à une petite promenade dans les jardins d'un bel hôtel de Los Angeles. D'Amor et Nui se connaissent depuis des années. Ils ont travaillé ensemble sur le rachat de Quaker Oats et le développement du business de Pepsi en Amérique latine, toujours dans l'optique d'y devancer coca. Mais aujourd'hui, c'est du marché intérieur de Pepsi dont Nui veut discuter. Nous vendons environ un tiers de moins de Pepsi aux états unis qu'il y a sept ans. Il faut raviver la marque. Qu'est-ce que tu suggères Eh bien, la prudence n'a pas fonctionné. Moi, si je dirigeais Pepsi aux États-Unis, je donnerais une nouvelle image à la marque. Une toute nouvelle image. Et je le ferai vite. Nui sourit. C'est une bonne idée. Tu veux le poste Un mois plus tard, Damor arrive au siège de Pepsi. Il commande un nouveau logo. Exit le cercle rouge, blanc et bleu. Le logo est remplacé par un nouveau design inspiré des émoticônes qui ressemble à un sourire sur une canette de Pepsi. Et alors que le pays tout entier sort les chips et la bière pour suivre à la télé la finale du Super Bowl 2009 entre les Steelers de Pittsburgh et les Cardinals d'Arizona, Pepsi décide d'envoyer du lourd. Sur tous les écrans du pays, apparaît une publicité qui met en scène Bob Dylan et Will I Am, qui présentent le nouveau look de Pepsi. Mais le coup imaginé par Damor fait flop. Un an plus tard, Nui détaille sa nouvelle stratégie aux investisseurs, expliquant que son objectif est que les produits sains représentent une part du business plus importante pour Pepsi que le soda à l'horizon 2020. En faisant cela, Nui cherche aussi à minimiser les effets de la guerre avec Coca, comme si chacun avait trouvé l'équilibre en se partageant le marché. Et c'est effectivement le cas, pour l'instant. Car ce qu'elle ignore, c'est que chez Coca, on s'apprête à frapper un grand coup avec la plus grande offensive contre Pepsi menée depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en mars 2011 et l'industrie du soda est en plein bouleversement. Pour la première fois, les ventes de Coca-Lite ont dépassé Pepsi aux états unis C'est une nouvelle rafraîchissante pour Coca-Cola qui produit désormais les deux boissons gazeuses les plus vendues en Amérique. Mais du coup, on se pose la question, est-ce la fin de Pepsi En effet, le Coca-Lite vient de prendre la place de Pepsi en devenant le deuxième soda le plus vendu aux états unis La raison du déclin de Pepsi, les avis et explications divergent. Mais à Wall Street, beaucoup d'observateurs pointent du doigt Indra Nui, la directrice de PepsiCo. Elle a éloigné PepsiCo de l'univers du soda en lançant de nombreux produits plus sains, comme du houmous, de l'eau de coco et des yaourts. Un mois plus tôt, PepsiCo a acheté une grande compagnie laitière, en Russie. Mais certains investisseurs craignent qu'avec ces développements tous azimuts, PepsiCo ne finisse par négliger sa principale marque, Pepsi-Cola. Parmi ces sceptiques, il y a Nelson Peltz, c'est un activiste milliardaire, un investisseur du type prédateur. Il rôde dans les marchés boursiers à la recherche d'entreprises moins performantes. Une fois qu'il en trouve une, il y investit de fortes sommes et pousse ensuite les dirigeants à réorganiser l'entreprise afin de lui assurer le meilleur rendement possible. Et PepsiCo est désormais dans sa ligne de mire. A la fin de 2012, le fonds d'investissement de Peltz dépense des centaines de millions de dollars dans l'achat massif d'actions PepsiCo. Quelques mois plus tard, l'investisseur de 71 ans rencontre Nui pour lui exposer son plan pour PepsiCo. La façon dont je vois les choses, c'est que PepsiCo a deux business. D'un côté, un business qui rapporte gros, de l'autre, un business qui est en pleine croissance. Ce sont les snacks qui ont le plus de potentiel. Il y a encore beaucoup à gagner sur ce marché, pas vrai « La cash machine, c'est Pepsi, la marque de boisson. L'entreprise est très rentable, mais elle ne progresse pas car les consommateurs ne boivent plus de soda comme ils le faisaient de mon temps. Pepsi souffre donc parce qu'elle finance le développement du business qui est en croissance. Les deux business fonctionneraient bien mieux s'ils étaient séparés. Je veux scinder PepsiCo en deux. » C'est exactement ce que nous y attendait de Peltz. Il a fait la même chose avec Kraft l'an dernier. Elle sait qu'il n'abandonnera pas facilement. Il a investi plus d'un milliard de dollars dans les actions de PepsiCo et il espère bien en tirer un excellent retour sur investissement. Mais Nui ne va pas diviser PepsiCo en deux. Les snacks et les boissons vont de pair. Vendre les deux nous donne beaucoup plus de poids auprès des distributeurs. Peltz secoue la tête. Inra, ce que je vois, c'est que Pepsi est votre plus gros produit, mais qu'il perd du terrain au profit de Coca-Cola, qui lui a un seul objectif, vendre des boissons. Pendant longtemps, Pepsi a dépensé autant que Coca en publicité. Mais aujourd'hui, Coca-Cola dépense 100 millions de dollars de plus que Pepsi par an en pub. Mais Nui est bien déterminée à ne pas se laisser marcher sur les pieds par un prédateur dont le seul but est de s'en mettre plein les poches rapidement. Aussi veut-elle bien faire comprendre à Pels qu'elle est prête à se battre. Coca-Cola est encore principalement une compagnie de soda. Mais les consommateurs boivent de moins en moins de soda. Nous, nous construisons une entreprise qui n'est pas piégée dans un marché en déclin. Votre plan est mauvais et ne convient pas à PepsiCo. » La lutte entre les deux dure pendant des mois. Peltz travaille habituellement dans l'ombre, mais la direction de PepsiCo fait bloc contre lui. Alors, la guerre devient publique. Dans l'affaire Peltz contre Pepsi, la bataille est en cours entre Nelson Peltz et Pepsi et elle s'intensifie. Peltz affirme qu'il a déjà défendu sa cause devant certains des plus grands actionnaires de Pepsi et il a obtenu leur soutien. Il va, je le cite, travailler sans relâche au cours des prochaines semaines en s'entretenant avec un plus grand nombre d'entre eux pour essayer de les convaincre. Peltz tente de rallier les investisseurs à sa cause en leur expliquant que Pepsi ne remplit pas ses objectifs et que le cours de l'action stagne. Il leur assure qu'il gagnerait bien davantage en démantelant l'entreprise. De son côté, Nui contre-attaque avec un large plan d'économie pour PepsiCo. Elle ferme les branches déficitaires, ce qui améliore immédiatement la rentabilité de l'entreprise et fait grimper le cours de ses actions. Et il y a d'autres bonnes nouvelles pour Nui. Début 2015, les ventes de Coca Light chutent car les consommateurs se détournent des boissons qui contiennent des édulcorants, comme ils l'avaient fait des boissons trop sucrées. Cela permet à Pepsi de reprendre sa place de numéro 2 du soda aux états unis tout en continuant à développer son offre de boissons et de produits diététiquement corrects. Ces bonnes nouvelles permettent à Peltz et Nui de convenir d'une trêve. Ok, Peltz n'a pas réussi à scinder PepsiCo comme il le voulait, mais malgré tout, il est content. La pression qu'il a mise sur PepsiCo a permis d'améliorer la rentabilité et de faire grimper le cours de l'action. En 2016, Pelz cède l'intégralité de sa participation dans PepsiCo. Il part en empochant une plus-value de 50% sur son investissement d'un milliard de dollars. Mais tandis que Pepsi développe des produits plus sains, Coca-Cola prend une direction différente. L'entreprise d'Atlanta n'est pas prête à abandonner le soda. La boisson représente toujours les trois quarts du chiffre d'affaires de Coca-Cola contre moins d'un quart chez PepsiCo. Coca-Cola doit donc trouver des moyens originaux et créatifs pour doper la consommation de cola. Coca adopte alors une approche innovante. Vous vous souvenez sans doute de la campagne « Deux fois plus pour une pièce de Pepsi il y a bien longtemps ». Eh bien, Coca-Cola reprend le concept à son compte et invente les mini-canettes de Coca-Cola. Elles contiennent moins que les canettes classiques et le prix au litre est plus élevé. Mais curieusement, elles attirent les consommateurs qui veulent un Coca-Cola, mais pas trop de Coca. Et c'est un succès. Mais il y a encore mieux. À l'aube d'une nouvelle décennie, les gourous du marketing de Coca-Cola en Australie lancent l'une des plus grandes campagnes marketing des années 2010. En septembre dernier, en pleine nuit, la marque la plus emblématique du monde a réalisé l'impensable et a surpris tout un pays. Les 150 prénoms les plus populaires d'Australie sont apparus sur des millions de bouteilles de coca. Pourquoi Parce que nous nous sommes rendus compte que la moitié des adolescents et des jeunes Australiens n'avaient jamais goûté un Coca-Cola. Nous devions toucher ce public. Nous en avons fait une affaire personnelle. La campagne « partager un Coca-Cola » est bientôt déclinée dans le monde entier. Les consommateurs commencent à acheter des bouteilles de Coca-Cola à leur nom. Pierre, Bob, Alex. La campagne enflamme les réseaux sociaux et la publicité Coca-Cola apparaît sur les écrans publicitaires des quartiers les plus animés des grandes villes. C'est une simple petite idée, Très maline, mais qui permet à Coca-Cola d'augmenter ses ventes aux États-Unis pour la première fois depuis des années. En janvier 2017, nouvelle étape Coca-Cola s'attaque aux millennials, ceux qui ne boivent pas de coca, avec quatre nouvelles saveurs mangue, citron vert gingembre, cerise et orange sanguine. Pour la première fois depuis sept ans, les ventes de Coca-Cola Light aux États-Unis sont en hausse. Pepsi doit réagir. Il faut que la marque tente à son tour de séduire les jeunes consommateurs. En avril 2017, Pepsi lance une nouvelle publicité qui va faire parler d'elle, mais pas pour de bonnes raisons. Suite à une série d'homicides imputables à des policiers en service, les manifestants du mouvement Black Lives Matter affrontent quotidiennement la police un peu partout dans le pays. Au milieu de cette tempête, Pepsi a décidé de faire appel à Kendall Jenner, mannequin et demi-sœur des Kardashians, la tribu connue pour être célèbre. Dans la publicité de Pepsi, Kendall Jenner rejoint une foule de jeunes manifestants de toutes origines alors qu'ils affrontent des dizaines de policiers. Cela fait écho aux protestations réelles qui ont lieu à ce moment-là à travers le pays. Kendall tend une canette de Pepsi à un policier en lui souriant. Il y a un instant de suspense. Que va-t-il faire Le policier boit le Pepsi, acclamé par les manifestants et ses coéquipiers. Pepsi s'imagine sans doute que cette pub pourrait réunir tout le monde autour d'un message de paix. Un peu comme la pub de la colline de Coca-Cola pendant le mouvement Flower Power de 71. Mais la critique est unanime et pointe du doigt la marque pour son manque de jugement, à tenté de récupérer ainsi un mouvement social d'une telle ampleur et gravité. Pepsi vient littéralement d'utiliser Kendall Jenner pour récupérer le mouvement de protestation dans le but de vendre une foutue canette de soda. Et la pub est centrée sur une femme blanche au milieu du mouvement, alors que ce sont des femmes et des hommes de couleur qui risquent leur vie dans ces manifestations. C'est insupportable. Un observateur résume la situation sur les médias sociaux en publiant ce tweet. « C'est un exploit d'avoir réussi à réunir la droite et la gauche autour du même hashtag « Boycotter Pepsi ». Il ne faut que 24 heures à Pepsi pour comprendre son erreur et retirer la pub. Malgré la colère qui gronde sur les réseaux sociaux, la pub ratée de Pepsi n'a pas d'effet sur le cours de la bourse, ni sur les ventes, ni même sur le bénéfice de l'entreprise. Cela aurait été inimaginable dans les années 80, en plein milieu du duel entre Pepsi et Coca-Cola. Mais les temps ont changé. Désormais, la guerre dépasse largement le cadre du duel entre marques de cola. Le champ de bataille est beaucoup plus grand aujourd'hui. Désormais, Pepsi et Coca se battent sur absolument tous les secteurs des boissons sans alcool. Ils s'affrontent pour les boissons gazeuses ou l'eau minérale en bouteille, sur le marché des boissons énergisantes ou du jus de fruits. Ces entreprises rivales qui portent les cicatrices de leurs nombreux combats passés se livrent désormais une véritable guerre de tranchées. Elles veulent, l'une comme l'autre, devenir votre unique fournisseur de boissons et des snacks qui l'accompagnent. Pepsi a peut-être perdu la bataille du cola, mais l'entreprise estime qu'elle a de l'avance sur Coca-Cola dans la nouvelle bataille des boissons grâce à des marques comme Gatorade et l'eau en bouteille Aquafina. Et Pepsi n'a nullement l'intention de ralentir son développement, même lorsque Nui se retire en octobre 2018. De son côté, Coca-Cola s'affirme en tant que numéro un mondial des colas. Mais tout comme Pepsi, l'entreprise espère que d'ici 10 ans, son chiffre d'affaires sera moins dépendant du soda, qui reste aujourd'hui sa principale source de revenus. Le changement de stratégie de ces deux entreprises, qui luttent désormais pour devenir leader du marché des boissons diététiquement correctes, ne fait finalement qu'annoncer de futures batailles qui seront sans doute encore plus sanglantes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série Guerre de Business. Dans notre prochaine série, nous changerons d'univers et plongerons dans les réseaux sociaux. Nous vous raconterons l'ascension, puis la chute de Snapchat et son retour en force avec un concurrent bien installé en ligne de mire, un géant, Facebook. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les applications de podcast ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de l'épisode, cliquez simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez dans les notes quelques offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, vous soutiendrez notre émission si vous les soutenez, eux. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous noter et donnez-nous 5 étoiles. Parlez-en aussi à vos amis et vos proches et invitez-les à s'abonner, eux aussi. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées grâce à nos recherches les plus approfondies. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il est également l'auteur du livre Fizz Comment le soda a secoué le monde Cet épisode a été produit par Jenny Lower et monté par Karen Long. Conception sonore par Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wandery.